0: Bienvenue sur Histoire de Création, le podcast pour toutes celles et tous ceux que l'aventure de la création d'office inspire et fascine. Je m'appelle Lucie Schweitzer et tous les mois, j'échange avec des notaires créatrices et créateurs sur leurs plus grands challenges auxquels ils ont fait face après avoir horodaté. L'objectif avec ce podcast, c'est que tu puisses t'inspirer du quotidien de ces notaires entrepreneurs pour te lancer dans l'aventure, développer ton activité et faire décoller ton étude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Gillard. Catherine a toujours su qu'elle voulait être notaire. Son modèle, c'est le magistrat de l'amiable, et ce à quoi elle aspire, c'est la résolution apaisée des conflits, pour ses clients, et en accord avec sa personnalité de médiatrice. Coïncidence ou non, elle débute sa carrière dans une étude créée, non loin de Clamart, au poste de notaire assistant. Rapidement, elle évolue, et accompagne les titulaires de l'office jusqu'à devenir notaire salarié. Après 8 ans chez eux, elle participe en 2020 au tirage au sort et fait partie des heureux élus. Sans hésiter, elle saisit sa chance et s'installe à Bourg-la-Reine. Manque de bol, sa recherche de locaux débute en plein Covid et elle se rend compte étape après étape que la création est loin d'être une promenade de santé. Elle ouvre finalement l'étude un an après sa nomination, en mai 2021, et a aujourd'hui recruté sa première collaboratrice. Un an après son installation, Catherine vient dans Histoire de Création nous partager son expérience et le grand écart qu'elle a fait en passant de notaire salarié à notaire titulaire. Je te laisse quelques secondes pour te mettre à l'aise et je te souhaite une bonne écoute. C'est parti Bonjour Catherine, ravie de t'avoir sur le podcast, comment vas-tu Très bien et toi Ça va super, Ouais, je suis très contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Tu viens nous parler de ton parcours de notaire salarié dans une étude créée à devenir notaire créatrice après le tirage au sort. Alors, avant que tu nous évoques ta progression et les défis que tu as relevés tout au long de ton installation, est-ce que tu peux nous dire en premier lieu ce qui t'a emmené vers le notariat
1: je suis entrée en fac de droit. Je savais déjà que je voulais être notaire. Je savais pas trop pourquoi, mais ce métier m'attirait. J'avais envie d'accompagner les gens dans leur démarche juridiques. Et le côté avocat me tentait pas trop. Tout ce qui est conflictuel, c'est pas trop mon truc. Donc, euh, j'ai commencé la fac de droit et puis au final, euh, les matières euh, qui concernent le notariat euh, m'ont vraiment plu et donc, euh, ça a confirmé euh, mon envie de m'orienter euh, vers ce métier.
0: Super Et tu avais déjà à l'époque euh, une prédisposition particulière pour le droit immobilier ou pour le droit de la famille Tu parlais de matières qui te parlaient euh, davantage euh, et qui te poussaient davantage vers le notariat plutôt que vers le métier d'avocat
1: J'aimais bien, euh, oui, j'aimais bien en tout cas le droit privé, donc euh, tout ce qui est droit de la famille, et puis euh, les, les, le droit des contrats euh, d'une manière générale.
0: Ok, super. Ensuite, on va passer à tes missions et tes responsabilités quand tu étais notaire salarié à Clamart, puisqu'aujourd'hui, tu vas nous parler du défi bien particulier que tu as relevé en créant ton office et justement en passant euh, d'un poste de notaire salarié à une installation en tant que notaire titulaire. Pour bien comprendre, est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi consistaient tes missions en tant que notaire salarié dans l'étude créée euh, où tu étais à Clamart
1: j'ai fait tout mon parcours dans cette étude à Clamart. Donc, au départ, j'étais notaire stagiaire, puis j'ai évolué jusqu'à devenir notaire salarié. Et donc là, je m'occupais de tout ce qui était du pôle acte courant et aussi ce qui concerne le financement des, des particuliers avec tout ce qui concerne les actes de prêt avec prise de garantie. Et donc, euh, dans ce cadre-là, je travaillais avec trois collaborateurs et donc euh, je gérais, euh, avec une autre notaire salariée qui avait aussi euh, ses propres collaborateurs, euh, on, on gérait toutes les deux euh, les actes, tout le pôle acte courant euh, de l'étude. Donc à ce titre, j'étais quand même beaucoup impliquée dans la gestion de l'étude, le développement et tout ce qui est la mise en place de procédures pour arriver à, à, à bien fonctionner tous ensemble.
0: Super intéressant. Et quand tu parles de mise en place de procédures, justement, euh, ça consistait en quoi plus particulièrement
1: euh, bah, ça consistait euh, par exemple la rédaction de, de courriers type pour les ouvertures de dossiers euh, par rapport au, au circuit de l'acte, quel, quel est le rôle des collaborateurs, quel est le rôle euh, des, du notaire qui euh, reçoit le, le rendez-vous, et euh, ensuite, euh, quels sont les, les rôles de chacun sur les formalités postérieures, euh, qu'est-ce qui doit être fait par les formalistes, qu'est-ce qui doit être quand même fait par les clairs rédacteurs.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, tu avais vraiment un rôle dans la structuration des processus de travail sur le service immobilier acte courant et euh, gestion financière
1: Oui, voilà, c'est ça. Et puis, quand même, euh, enfin, forcément, en lien euh, avec les notaires euh, titulaires euh, de l'Office. Mais c'était vraiment un dialogue entre nous euh, sur les manières de procéder euh, pour, euh, bah, pour que euh, la gestion des dossiers soit le plus fluide possible.
0: D'accord, c'est super clair. Et du coup, parmi les différentes missions que tu avais, donc de ce que je comprends, structurer un pôle, manager des collaborateurs, euh, sur lesquelles est-ce que tu pensais pouvoir capitaliser justement au moment où tu t'es inscrite au tirage au sort et que tu t'es dit euh, je vais tenter l'aventure de notaire titulaire
1: bah, comme j'ai donc, c'était aussi une étude créée euh, qui euh, qui voulait euh, se se développer, j'étais beaucoup impliquée euh, dans ce développement. C'est vrai que j'étais aussi impliquée en dehors de de l'aspect juridique et des procédures à mettre en place euh, sur la gestion pure des dossiers. Euh, j'ai euh, j'étais aussi impliquée sur tout ce qui est la partie euh, on va dire entre guillemets technique et euh, administrative euh, de l'office donc euh, sur la, les relations avec Genapi, euh, le, le logiciel à, informatique, la mise en place de la visio, donc sur toute cette partie euh, technique je savais que ça serait un atout euh, pour euh, ma création par la suite euh, parce que bah, c'est des choses qu'on voit pas forcément quand on est euh, simple collaborateur, donc je savais que c'était un plus.
0: Ok, super. Donc, au-delà de tes missions de management et gestion de pôle, tu avais aussi des missions un peu plus techniques qui t'amenaient à interagir avec euh, notamment euh, des prestataires de l'office et du coup, qui te donnaient vraiment une vision 360 du fonctionnement de l'étude. Oui, voilà, exactement. Alors, je pensais que j'avais une vision 360
1: à l'époque, mais en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je ne connaissais pas, euh, qu'on connais, euh, voilà, qu qu découvre au fur et à
0: mesure de la création. Mmh, c'est super intéressant. On va y venir, justement. Euh, on va y venir et c'est une transition parfaite que tu me fais. Euh, Qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour où tu t'attaques au chantier de création d'office. Quelles sont les premières choses que tu mets en place euh, bah, La première chose que j'ai
1: faite, ça bah, a été de chercher les locaux. Mmh. Euh, parce que bah, c'est quand même... Euh... Euh, ce dont on a besoin euh, pour pouvoir commencer. Et, euh, et donc, bah, comme tu le disais dans l'introduction, c'est vrai que ça a été un peu. Euh, ça m'a pris un peu de temps euh, parce que c'était au moment du deuxième confinement. Donc, euh, les agences immobilières avaient pas le droit de faire visiter euh, les biens immobiliers. Mmh. Donc, euh, je regardais euh, juste par. Euh, par les annonces en ligne des agences, on ne pouvait pas se déplacer. Euh, ça m'a pris un peu de temps pour euh, arriver à trouver euh, des locaux qui me convenaient. Euh, et euh, bah, au moment du euh, déconfinement, là, euh, j'ai j'ai pu, euh, j'avais repéré euh, euh, des locaux et euh, dès ce moment, dès le déconfinement, euh, j'ai réappelé l'agence pour pouvoir euh, avoir les locaux. Euh, en priorité, on va dire.
0: Ok, super. Donc, première étape, recherche de locaux. En plein Covid, évidemment, c'est pas facile. Au-delà de ça, tu nous disais qu'il y avait certaines choses que tu n'avais pas anticipées et qui ont été un peu difficiles euh, au fur et à mesure de ton installation. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh,
1: Oui, bah, c'est vrai que euh, le passage entre euh, notaire salarié et euh, notaire euh, libéral, pour moi, était euh, vraiment. Euh, J'en ai vraiment pris conscience quand euh, j'ai euh, commencé mon activité et euh, je pensais pas qu'il y aurait euh, une telle différence. Quand on devient euh, notaire libéral, on a vraiment beaucoup d'autres aspects à gérer euh, que. Euh, l'aspect euh, juridique euh, ça j'en ai, ai vraiment pris conscience euh, à ce euh, moment-là euh, le fait de euh, devoir euh, maintenant euh, gérer euh, toute euh, sa comptabilité euh, gérer euh, le le personnel même si j'ai qu'une collaboratrice c'est quand même du travail euh, tout ce qui est la la gestion vraiment euh, an, purement administrative et pratique avec euh, euh, les fournitures euh, les prestataires euh, informatique euh, technique euh, et aussi au-delà de ça tout ce, le côté euh, développement euh, de la clientèle euh, c'est beaucoup de points euh, qu'on euh, qu'on ne voit pas quand on est notaire salarié
0: d'accord et c'est des éléments auxquels tu ne t'attendais pas à faire face à ce moment là
1: je m'y attendais mais euh, euh, dans une certaine mesure et euh, ça a été beaucoup plus de choses que ce que je ne pensais euh, au
0: départ d'accord ok, donc ce que je comprends c'est que finalement toutes ces tâches un peu subalternes que tu avais anticipées ont pris plus de place que ce que tu attendais et justement avec le recul euh, que tu as aujourd'hui euh, qu'est-ce qui t'a manqué à ce moment-là pour justement appréhender les choses euh, euh, d'une manière plus simple
1: euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui m'a manqué, mais euh, peut-être si j'y avais été un peu plus préparée, euh, ça ça m'aurait fait un moins gros choc, on va dire. Mm -hmm. Mais après, c'est des choses aussi euh, bah, qu'on apprend euh, avec euh, l'expérience, et c'est pas du tout des choses insurmontables, c'est juste qu'on s'y attend pas forcément, mais euh, au fur et à mesure, on apprend... Euh, bah, en, en le faisant et, euh, et euh, c'est quand même très bien ce que j'aurais peut-être bien aimé avoir c'est plus une feuille de route être plus cadré avoir une feuille de route en me disant bon bah ben là les démarches qu'il va y avoir à faire ça va être les prestataires informatiques les copieurs Navista le câblage à faire dans les locaux et ça je l'ai fait peut-être un peu de manière désorganisée parce que je, je je savais pas euh, comment m'y prendre. Euh, si euh, j'avais eu une feuille de route claire sur euh, le déroulé, on va dire, des opérations, euh, ça aurait été euh, moins de
0: stress. Mmh, je comprends. Tu me disais en préparant le podcast que justement l'installation, c'était une succession d'actions qui se suivaient un peu comme des poupées russes, c'est-à-dire que l'une ne peut pas être faite sans avoir au préalable réalisé celle d'avant. Et c'est ça euh, dont tu t'es rendu compte aussi pendant l'installation. Par quoi, du coup, tu conseillerais de commencer euh, aux futurs créateurs qui, qui s'installeront dans les prochains mois
1: euh, bah, Je pense qu'en effet, la première chose à faire, c'est euh, de trouver les locaux. Euh, mais euh, ensuite, moi, je m'étais tout de suite mis en contact euh, avec Genapi pour qu'ils viennent faire l'installation. Mais ça, euh, en fait, l'installation du matériel informatique, c'est vraiment ce qui viendra euh, en dernier. Oui, il faut prendre contact avec euh, Genapi pour déjà avoir un devis, une idée euh, des montants. Mais euh, c'est vraiment ce qui va venir en dernier parce que Genapi, ils ne viendront euh, faire... L'installation que euh, quand tous les autres prérequis euh, se, seront faits, et donc bah, le câblage euh, informatique, euh, l'installation euh, de d'Internet, euh, l'installation de euh, Navista, si on passe par Navista, l'installation du copieur, et c'est que à la toute fin de la chaîne qu'on a l'installation des ordinateurs qui nous permet enfin de, euh, de pouvoir travailler de manière effective et c'est vrai que moi j'attendais ça avec beaucoup d'impatience parce que j'avais l'impression d'avoir tout mais j'avais pas d'ordinateur pour pouvoir
0: commencer à rédiger mes actes. Oui je comprends, je comprends évidemment c'est le cœur du métier donc c'est vrai que ça a dû marquer le début de l'aventure quand tu étais totalement équipé et que tu as pu commencer à travailler. Oui
1: voilà exactement.
0: Super. On va changer de sujet un petit peu et parler d'une autre, euh, autre thématique euh, et d'une difficulté que tu as rencontrée au début de ton installation. En préparant le podcast, tu me disais que c'était difficile au départ d'être prise au sérieux en tant que jeune femme notaire. Au passage, je rappelle pour les auditeurs que tu as 32 ans aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette situation-là
1: oui c'est vrai que je euh, je suis jeune et surtout je fais très jeune euh, donc euh, c'est pas rare que euh, les clients pensent que euh, je suis euh, la collaboratrice que je ne suis pas la notaire ou alors que euh, je viens de euh, finir mes études de droit euh, et que euh, je suis toute jeune surtout je pense que euh, ils sont euh, assez étonnés parce que euh, j'ai un prénom qui euh, qui euh, correspond pas trop à ma génération d'âge, donc euh, quand ils voient mon nom, euh, ils s'attendent à avoir une, une personne, on va dire d'une cinquantaine d'années, et au final ils me voient moi, donc ils pensent ils pensent pas que c'est moi la notaire. Donc c'est vrai qu'au départ, bon c'est, euh, on va dire un peu, peut-être un peu vexant, mais euh, au final, euh, moi maintenant ça me fait beaucoup rire et et, euh, et c'est pour ça les, les clients après euh, ils sont quoi ils sont se un peu gênés. quoi quand il me, me demandent si, où est la notaire ou s'ils si peuvent voir la notaire alors que c'est moi. Mais après, du coup, c'est plutôt amusant.
0: D'accord. OK, donc de ce que je comprends, tu as pris le parti de le prendre avec humour et c'est comme ça que tu arrives à, à désamorcer ces situations qui peuvent être et effectivement au début un petit peu vexantes. Je te comprends complètement. Et puis après, par la suite, un petit peu gênante, surtout pour tes clients, finalement, qui, qui se trompent sur la personne.
1: Oui, mais au final, ils sont très contents d'avoir une jeune notaire. Ça montre que la profession est dynamique et aussi se rajeunit. Les gens, ils ont plutôt l'image du vieux notaire poussiéreux et donc ça, ça rajeunit la, la profession. Donc, c'est plutôt un plus.
0: C'est clair. Et toujours en, en, en préparant le podcast, tu m'as fait part de certains doutes que tu avais lors du lancement, au moment où tu t'es installé. Euh, C'était quoi tes doutes euh, à ce moment-là, quand tu t'installes, que tu ouvres l'office Et comment est-ce que tu les as dépassés au fur et à mesure
1: oui, bah, je pense qu'on a toujours euh, la crainte, bah, que bah, ça marche pas, euh, que euh, on n'ait euh, pas de clients. Euh, et surtout, au début, bah, on a eu euh, beaucoup de charges avec, euh, bah, toute euh, l'installation euh, des locaux, euh, du matériel. Ça prend quand même un peu de temps. Donc, il y a quelques mois euh, où on a eu que des charges et aucune rentrée d'argent. Donc, c'est sûr que, au début, moi, ça me stressait euh, quand même euh, un peu, euh, j'ai regardé euh, beaucoup le tableau de bord euh, pour euh, mm -hmm. euh, voir... Euh combien j'allais avoir dans le mois, si j'allais pouvoir couvrir les charges. Euh, après, bah, au final, euh, bon, j'ai de la, de la chance ou aussi c'est peut-être par mon travail, mais euh, ça se passe plutôt bien et euh, euh, les craintes euh, diminuent euh, de mois en mois euh, parce que euh, bah, on voit que euh, en travaillant bien, bah oui, ça marche et, le, et les clients euh, viennent et, et euh, donc ça permet de d'apaiser un peu euh, les doutes qu'on avait au début
0: je comprends bien et c'est vrai qu'aujourd'hui tu as déjà recruté ta première collaboratrice j'espère pas la dernière évidemment euh, et que c'est que le début mais si tu es déjà arrivé à ce stade là où tu arrives à t'entourer et justement à pouvoir te permettre financièrement de recruter ta première collaboratrice, c'est que tu as déjà passé un premier palier dans le développement de ton étude.
1: Oui, 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 tout à fait. Et c'est vrai que le recrutement du premier collaborateur, bah, c'est aussi une bonne évolution de, de l'étude
0: et j'espère que ça va continuer. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. On, on parlait aussi, en préparant le podcast, des soutiens que tu avais eus pendant ton installation. Euh, de ton côté, ça s'est passé comment et Sur qui tu as compté, justement, et, euh, et qui a pu t'aider pendant toute cette phase d'installation jusqu'à jusqu aujourd'hui, où, où tu es plutôt dans une phase de développement
1: Oui, bah, j'ai eu beaucoup de, de chance, euh, parce que j'ai gardé de, de, de très bonnes relations avec euh, mes euh, anciens euh, euh, patrons euh, notaires. Euh, donc, euh, ils m'ont beaucoup aidée, euh, justement, Justement, je savais que je pouvais compter sur eux, sur les modalités d'organisation pour la, la création de l'étude. Euh, donc ça c'est quand même un premier bon point je savais aussi que je pouvais compter sur eux sur bah, les aspects juridiques si j'avais des questions à leur poser parce que c'est vrai que quand on est seul bah, c'est pas toujours aussi simple parfois on a besoin de, de réfléchir sur un problème juridique à plusieurs et quand on est seul bah, c'est bien d'avoir des gens à, à qui parler et puis euh, le deuxième euh, soutien c'est l'entraide entre euh, créateurs. Là, il y a une autre étude qui a ouverte dans une commune à côté à Sceaux euh, qui a ouverte quelques mois après moi. On se connaît très bien, on sait que euh, on peut compter l'un sur l'autre et ça nous a beaucoup aidé euh, de pouvoir échanger sur nos galères euh, de <rire> d'installation euh, au départ euh donc euh, je pense que l'entraide entre, entre notaires d'une manière générale, là que ce soit avec mes anciens employeurs ou avec des, des créateurs, euh, ça m'a beaucoup aidé sur euh, l'installation en elle-même.
0: Et c'est beau de voir justement qu'il y a cet esprit de confraternité euh, fort qui peut vraiment aider lors de, lors de création d'installations oui. d'office. Je pensais aussi à quelque chose d'autre. Est-ce qu'entre créateurs, vous vous aidez pour vous représenter Est-ce que tu peux nous en dire aussi un petit peu plus là-dessus euh, Oui,
1: bah, c'est vrai qu'au départ, quand j'étais toute seule, bah, j'avais personne pour euh, représenter, par exemple, la banque. Quand il y a un prêt euh, authentique, il faut qu'il y ait un représentant de la banque. Bah moi je suis toute seule, j'ai pas de collaborateur donc c'est vrai que, bah avec, avec Adrien qui est l'autre créateur, je lui avais demandé de venir pour représenter la banque. Ça, il a été très sympa de, de m'aider sur ce point parce que sinon bah on n'a pas vraiment de moyens de, de pouvoir avancer sur nos actes donc, ça aussi, c'est vraiment une bonne chose de pouvoir s'entraider sur des aspects purement euh, technique euh, pour la signature des actes.
0: Donc ce que je comprends, c'est que tu as eu vraiment des soutiens qui ont été à la fois des soutiens... Euh... Sur l'organisation, des soutiens un peu émotionnels aussi, euh, parce que justement, euh, c'est agréable euh, de partager les galères qu'on rencontre au fur et à mesure avec quelqu'un qui connaît les mêmes choses. Oui. Forcément, euh, ça, ça a un côté réconfortant. Et puis aussi, tu as eu des soutiens vraiment euh, purement euh, techniques et opérationnels, justement, où d'autres créateurs euh, pouvaient venir t'aider pour euh, justement euh, représenter euh, les différentes parties qui étaient nécessaires pour la signature euh, des différents actes. Oui, exactement. Ok, super. Et si tu reprends toute l'histoire, si aujourd'hui tu pouvais faire quelque chose de différent, qu'est-ce que ce serait je suis quand même assez
1: euh, satisfaite de euh, comment ça s'est passé, même si c'était pas parfait, bah, c'est pas grave. C'est bien aussi d'avoir des petits côtés d'imperfection, mais euh, là où j'ai euh, encore un peu, de, euh, on va dire, de travail, c'est peut-être sur euh, la déco euh, de l'étude qui est vraiment très très vide et ça c'est pas du tout mon fort. Et quand même, c'est euh, sur le côté euh, représentation euh, pour les clients, je pense que c'est quand même un aspect important euh, d'avoir des locaux euh, propres, euh, bien décorés, euh, ça fait quand même l'image euh, de l'étude et donc euh, peut-être l'élément euh, d'amélioration ça serait avoir quelqu'un qui m'aide euh, pour euh, la déco de l'étude parce que c'est vraiment pas ça. <rire> c'est quand même assez vide pour l'instant.
0: D'accord. Bah j'imagine qu'il faut prendre le temps de le faire. C'est comme euh, le fait de customiser, personnaliser son logo, euh, son identité de marque euh, que d'ailleurs tu as fait. Enfin moi, moi j'avais beaucoup aimé euh, ton logo justement. Était cool. Ah bah, c'est très gentil, assez, euh, assez dynamique, assez jeune, euh, très joli. Tu vois c'est marrant. Je m'attendais pas à ce que tu me dises que que euh, côté déco c'était pas encore ça parce que. C'est pas ce que laisse penser ton identité de marque euh, digitale, parce en tout Parce que ça,
1: justement, je me suis fait aider. C'est une graphiste qui s'en est chargée. Mais bon, je peux pas lui demander de faire la déco de toute l'étude. Elle, c'est juste le côté
0: graphique. <rire> OK. Bon, donc la piste, euh, la, la, le prochain défi pour toi, ça va être de t'atteler justement à l'aménagement intérieur euh, de tes locaux. Oui, c'est ça. Ok, super. Écoute, euh, Catherine, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé euh, pendant cet épisode. Avant de conclure notre échange, j'ai quand même deux petites questions à te poser que je, pose, euh, que je pose à chacun et chacune de mes invités. La première, c'est euh, quelle leçon, si tu en as une, hein, quelle leçon est-ce que tu as retenu de ton installation bah, je dirais
1: qu'il faut euh, se faire confiance et aussi euh, avoir euh, envie d'entreprendre. Mais au final, c'est quand même une super expérience et euh, je conseille à tout le monde qui en a la possibilité euh, de se lancer euh, bah, s'il en a l'envie, mais euh, de ne pas hésiter parce que euh, c'est une
0: aventure géniale. Ah, super, merci beaucoup Catherine. Et je vais terminer avec ma dernière question qui est plutôt axé sur les ressources que tu as mobilisées. Quelles ressources est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à un créateur ou une créatrice qui se lance euh, ben moi, ce qui m'a euh, beaucoup aidé euh, c'est euh,
1: concernant euh, l'aspect euh, comptabilité, parce que c'est quelque chose, pour le coup, qu'on connaît pas du tout euh, quand on est juste euh, collaborateur. Mais euh, moi, j'avais euh, eu un livre euh, qui s'appelle « Comptabilité notariale » aux éditions euh, de Fresnois, euh, l'extinso. Ça m'a beaucoup aidé, il est super bien expliqué et si on s'y intéresse un peu pour arriver à faire sa compte à soi-même, c'est vraiment pas compliqué et avec ce livre-là, c'est une aide vraiment très utile pour arriver à faire la compte à soi-même. Après, chacun est différent par rapport à la création, mais moi, j'ai choisi de plutôt embaucher un collaborateur que embaucher quelqu'un qui m'aide sur l'aspect compte formalité parce que je trouve que euh, c'est euh, quelque chose qui prend pas beaucoup de temps par jour et euh, là quand on a des euh, bons ouvrages comme ça c'est assez simple de s'en sortir
0: d'accord super je te remercie beaucoup pour ce partage du coup c'est la comptabilité notariale si j'ai bien compris oui, c'est ça aux éditions l'extenso de Frénois oui Super. Je mettrai le lien vers cette ressource-là dans la description du podcast pour que nos auditeurs puissent aller les consulter et ceux qui font le choix comme toi de ne pas externaliser la compta et les formalités, ça leur fera toujours une corde de plus à leur arc dans le cadre de leur création. Super, et eh ben, écoute Catherine, je te remercie beaucoup pour euh, ta présence sur le podcast, c'était très riche et très intéressant, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau très vite, mais ça j'en doute pas, et puis euh, je te souhaite une très bonne continuation, et je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée, et puis euh, bonne continuation à toi aussi.
0: Merci beaucoup, à bientôt Catherine. À bientôt, au revoir. Voilà, j'espère que cet épisode avec Catherine t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à ouvrir Apple Podcast, à le noter 5 étoiles et à me dire en commentaire ce que tu as aimé dans l'épisode. C'est ce geste qui permettra de faire rayonner le podcast. Je te remercie par avance et je te dis à dans un mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Création. À très vite